0: Quem é
1: você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é?
0: Quem é você? Quem você pensa
1: que é? Quem você pensa que
0: é? Fala aí pessoas. Eu sou o Ricardo e essa é mais uma edição do Quem Você Pensa Que É Podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês o tamanho do absurdo um podcast que anda por aí dizendo que tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella... Medíocre. O Clóvis de Barros. Felizmente eu não ando armado. Ou o Pondé. Porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Eu quero nem estar perto se acontecer. Então, você, amiguinho, que nos escolheu no seu agregador, pensando... Com esse nome, esse podcast deve ser de fofoca, de barraco, tiro, porrada e bomba, ou de celebridades? Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Então, infelizmente, eu vou precisar iniciar essa edição citando novamente esse grande filósofo contemporâneo Rogerinho do Engá. Abre aspas... Achou errado, Otário? Fecha aspas... <risos> é brincadeira, pessoal... É, o Quem Você Pensa Que É... É um podcast que tem como objetivo... Investigar como foi construída a nossa personalidade... Do que a gente é feito... O que é inato... O que é cultural... O que a gente escolheu... O que escolheram para gente... Ou seja, o que faz você ser você mesmo, assim, complicado e perfeitinho, desse jeito que você é. Quem é você? Será que você é realmente quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Bora descobrir? Partiu? Mas... Antes de começarmos, vamos para aquele nosso já famoso momento recadalhos. Aqui tem informação! Você que está curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É Podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem... No Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim, só vai lá, cara, se for, você dar cinco estrelas pra gente, mano. Se quiser dar duas, menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que né, ajuda mais, né? não? <risos> Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. Você que tá curtindo o conteúdo, do quem você pensa que é podcast... Dá uma passada lá no seu agregador favorito pra classificar a gente, sabe? O Spotify tem aquela parada das estrelinhas, no Apple Podcast também tem. Dá um pulo lá, cara, classifica a gente, mas naquelas, né? Vai lá se você quiser dar cinco estrelas. Se for pra dar duas só, mano, sei lá, vai fazer outra coisa que é melhor, né? Quem você pensa que é, está disponível nos principais agregadores. No Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já... Programado para baixar os, pod... os meus podcasts favoritos automaticamente. Que assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho bonitinho, tá ligado? E se você é, tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, Compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar uh, no meio de nós, né? Que frequentando esse, esse nosso rolê, brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral, quanto mais pessoas melhor. Tá todo mundo. É, bem vindo a colar aqui com a gente mano e ouvir e trocar ideia e da opinião e etc e tal e esse simples ato de compartilhar nas suas redes cara ajuda bastante a crescer aqui o trampo né dá um, dá uma bela ajuda para o trampo aqui né por último, eu queria reforçar que é, as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião, sabe? O, no Instagram, uh, no, no e-mail, né? Se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu, inclusive, estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Para um espaço para ver opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail, não. Mas assim, no Instagram, no no e-mail. a caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores, sinal de fumaça, sei lá, o jeito que você achar que é é melhor aí pra se conectar com a gente, né? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão. Tá valendo tudo, sabe? Eu quero conhecer... É um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o quem você pensa que é podcast. Certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu? Falou então, vamos para o programa agora. E hoje, para ajudar nessa investigação com a gente aqui, eu chamei ela que a de uma. Sexta-feira, cheia de diversões e oportunidades, como ela tinha me dito, (risos) para compartilhar a sabedoria com a gente aqui, (risos) a Priscila Queiroz, que é divulgadora científica. né? Fala um oi, pessoal, Priscila.
1: Olá, pessoal. Oi. Eu sou a Priscila. Ah, não estranhe o sotaque, eu sou potiguar, e ele costuma florar nesses momentos. <risos> eu, eu faço parte do Departamento de, de Neurociência do Comportamento da, da USP de Ribeirão Preto. Mas a minha área mesmo é neurovascular. Eu trabalho com, com pacientes de, de AVC, ou estudar dor nesses pacientes, que é uma questão... É, talvez menos conhecida pela pelo pela população assim pelo no geral mas dor é como se for dor é um dos pilares ali filosóficos da neurociência tá é interessante porque a gente acha porque por ser uma coisa talvez muito simples e tudo mais que é uma coisa que é completamente compreendida pela pela área da saúde, como é que acontece a dor, como é que a dor para, como é que ela, onde ela aparece, como ela aparece, e, e na verdade não, a gente tem muito pouca ideia é, sobre isso, e talvez por isso me é, talvez por isso me interesse tanto, e eu tenho até dificuldade de, de falar sobre dor no meu Instagram, de tanto que, que eu gosto assim, de tanto que eu amo,
0: uhum. eu tenho um
1: post sobre isso, esse post não sai nunca. Caramba! <risos> Porque, pra mim, existe tanta coisa legal pra falar sobre, sabe? Que é... Uhum. é muito mais fácil eu fazer um post sobre consciência, o que é consciência, do <risos> que é sobre o que é dor, por exemplo. E, e aí é isso que eu estudo, assim. Eu vou, vou, pretendo, né? Iniciar minha pesquisa de fato no próximo ano, no começo do próximo ano. E aproveito para fazer um convite para vocês me seguirem lá no Instagram, que é onde eu faço a divulgação científica. Priscila Queiroz Lima, pris, arroba Queiroz Lima, SC2L. Segue lá, pessoal.
0: É, Priscila, a gente tem essas duas perguntinhas no, no começo que servem para a gente... Engatar uma conversa, né? E também para conhecer, de repente, um lado da pessoa que conversa comigo aqui, que geralmente não é um lado que ela demonstra, assim, né? Por aí, né? Basicamente, eu percebi que essas perguntas, assim, é... tem um pessoal que fica meio perdido na... quando eu faço elas, tem um pessoal que fica meio... Cara, aconteceu algumas situações bem engraçadas aqui do pessoal ficar bem perdido mesmo, e é da hora isso, eu gosto. né? Quanto mais eu vejo isso, mais eu gosto das perguntas, né? (risos) Mas basicamente é o seguinte, são duas perguntas, tipo, uma é o contrário da outra, mas dizem muito sobre, sobre você. A primeira delas é sobre um guilty pleasure, sabe aquela coisa que é tosca, e que você tem toda a consciência de que é tosca, mas que você gosta mesmo e não tem o que fazer a respeito, você gosta e já, cara, já se resignou com a ideia, eu gosto e acabou. E se você pode compartilhar com a gente aqui?
1: Gente do céu, coisas que são toscas e eu gosto, tá muito relacionadas à cultura pop, eu sou uma, uma pessoa dos anos 90, né, então eu nasci ali quando as divas do pop estavam <risos> aflorando. Então uma coisa que eu considero assim que é tosco, né? Mas, mas que que eu gosto e não tô nem aí é de cultura pop. Gosto mesmo de Britney Spears e que eu quero saber o que foi que aconteceu com a Britney Spears, tá Eu adoro Madonna e eu quero saber como é que estão as plásticas da Madonna. <risos> <risos> então, eu gosto de Coteiro Pop e RBD, por exemplo. Não tô lá nos shows, mas tô... mas tô. ontem mesmo eu tava vendo até o início da live, assim, de uma live. que fizeram um show
0: e... <risos> uhum. <risos> Olha só. <risos> cara, é, eu, eu gosto dessa pergunta. Eu acho ela interessante porque, assim, esse negócio do, do Guilty Pleasure, você não tem nenhum controle sobre isso, cara. É coisa que, né, vai, vai pra além da... Da etiqueta, eu diria, né?
1: E ela dá uma desmontada na pessoa, né, porque a gente vê a a pessoa, os outros, e cria ali uma imagem dela, e não consegue imaginar que às vezes que pessoa X goste de algo tosco, porque, sei lá, não combina com o perfil gótico da pessoa, ou com o perfil intelectual da pessoa, e ela vai lá e solta, sei lá, que gosta de um anime a lá Love Hina, por exemplo. Eu tô pensando nisso porque eu gostava da Love Hina. Então... Oh, mas não não,
0: pô, mas legal, pô. Eu também gostei. Você
1: tá se defendendo, Kenny? <risos> então. <risos> então a gente fica assim: caramba, é muito gente da gente, na verdade.
0: Sim, sim, sim. É. Tem essa uma coisa que eu acho que é uma característica dessa época, das tecnologias, mais do que antes até, é esse endeusamento né? das das pessoas, né? São intocáveis. Vire do campo da perfeição, né?
1: Sim, são sempre pessoas que, que não riem demais, nem alto demais, que nunca bebem demais... Que não fazem então,
0: vergonha, que não tietam outras pessoas. E né? eu acho que até o. Acho que o, o funk em Delza, ele espera mesmo uma perfeição, né? Do tipo, a pessoa vacilou, cancela em ela, não? Sim. Cara, acabou. É um lixo, né? Vai do, do luxo ao lixo em segundos, né? Quando acontece a pessoa mostra um traço de humanidade, uma falha que seria humana, né?
1: E e eu acho que uma coisa, assim, que creio eu, né, que todas as pessoas do mundo concordam e que como como seres humanos a gente tem nossas contrariedades ali, né? A gente não é uma hum. pessoa constante e concisa com, e coerente né, com absolutamente tudo na nossa vida. Mas quando a gente vê outra pessoa ali sendo incoerente em algo, ou que a gente acha né, que ela tá sendo incoerente com base daqueles minutos de vida que ela divide conosco em rede social, nossa, parece que um castelo de areia desmoronou, um, um castelo de vidros quebrou, né?
0: Sim. Cara, e tem, tem um, uma outra coisa que eu acho louca dessa, dessa época de, de internet, que para além desse problema de humanidade né, dos ídolos, é, tem também o, o, o problema de interpretação, né? Porque acho que até para depois que virou comum esse lance de pós-verdade, de, cara, a minha verdade é que vale. É, whatever se ela é verdade mesmo. É, eu entendo o que eu bem quiser do que você falou, né? Tem um, sabe, um obstáculo de é, comunicação absurdo nas redes sociais, né? Eu que... Aí gera, tem gente que não deveria nem ser cancelada e é porque, ah, eu entendi assim, então ponto final, <risos> né?
1: Eu que eu digo, assim, falo isso por conta do dos posts, né, de divulgação científica, e é muito interessante ver como algumas pessoas, elas acabam caindo ali de paraquedas no post, e elas tiram umas conclusões completamente absurdas do que tá escrito, do que eu escrevi, coisas assim que que sequer eu mencionei no post, e elas (risos) concluem aquilo, e eu fico, gente, será que... Que é um erro meu de... Que não soube passar a mensagem. É uma questão de interpretação da pessoa. Mas aí eu lembro, assim do Steve Pinker, né? Ele tem um livro bem interessante, inclusive, sobre escrita, que eu recomendo, apesar também das contradições aí do do Steve Pinker, mas mas eu recomendo esse livro, ele é bem interessante. E ele fala que, assim, todo escritor, né? Toda pessoa que escreve, ela tem que contar com uma generosidade da pessoa que lê. Então, a pessoa vai estar lendo com as lentes dela, né? Se se ela quiser desvirtuar o que você tá escrevendo, não são as palavras exatas que você está colocando que vai mudar alguma coisa. Ela vai fazer isso de qualquer maneira. Então, por exemplo, é. acho que hoje em dia a gente tem muito, eu vejo muito isso nos meus posts, eu ainda não consegui me soltar disso, mas por exemplo, tem aquele receio de afirmar coisas, né? A gente foge muito hoje em dia das redes sociais de de taxar coisas, não que seja uhum. correto fazer isso em todos os, os campos, em, de todas as áreas de conhecimento, e em, em tudo que, que a gente vai falar sobre. Mas a gente não nem segurar aquilo, assim, nem reafirmar ou afirmar aquilo que a gente está falando, às vezes é, é uma falha do escritor parece uma insegurança do escritor sobre aquilo que, que ele tá é, sobre aquela história que ele está conduzindo ali sobre aquilo se for ciência, que ele está divulgando e não é só a nossa intenção como escritor é, é só de não criar meios para que outras pessoas não não julguem não, não vejam uh, brechas para atacar. Mas que não tem necessidade, porque a pessoa que vai te atacar, ela vai atacar independentemente do que você vai falar ali.
0: Com brecha ou sem brecha.
1: Com brecha ou sem brecha, é. Eu
0: vou entender o que eu bem quiser do que você escreveu e eu vou te acusar disso, né? Exato. (risos) Exato. Se quiser cancelar, cancela. Eu lembrei de duas coisas, enquanto você falava, sabe, parecidas com isso que você estava falando, né? Uma delas eu ouvi no no Nerdcast, que falava sobre... Divulgação científica, mas sobre ciência em geral, né? Mas aí era era trocando ideia com duas divulgadoras científicas que tem um perfil grande no Instagram e tal, né? E e falava que, que assim, no caso de de ciência e de pesquisas em geral, perder é ganhar, né? Porque a pesquisa que deu errado, ela gera resultados, né? Que você não vai repetir depois. né? Então, você nunca sai sem resultados em uma pesquisa científica, né? Você sempre sai com lição, né? É literalmente, tipo assim, eu aprendi com o erro pra, de repente, chegar no acerto, né? E outra que eu, que eu, que eu lembrei enquanto você falava, é sobre a, o que as pessoas entendem do que você diz, uh, eu vi um vídeo de um psicólogo, um vídeo curtinho do, do, do TikTok, que ele falava sobre dissonância cognitiva. Cara, eu achei um termo maravilhoso. Falei, eu vi ele explicando, eu nossa, que é, é muito da nossa época esse rolê, né? que é, cara, literalmente uma incapacidade da pessoa interpretar A. Ela vai ler o A e interpretar B. É uma dissonância mesmo, né? Então, se você falar, por exemplo... ele dava esse exemplo no vídeo. Você falava, por exemplo, cara, eu adoro verde. Vai ter uma pessoa que vai vir pra te falar por que você odeia o azul? (risos) É é tipo a incapacidade de interpretar que eu não tô desprezando as outras cores. Eu só falo que eu adoro essa em específico, né? E é uma coisa que você deve lidar o tempo todo, né? Da pessoa pegar o termo A que você falou e, e, e deduzir o C, né? É bizarro isso.
1: É, é muito bizarro, porque você nota que as pessoas, elas conseguem ir uma profundidade, assim, de, de pensamento que você sequer
0: tinha imaginado. Tinha é louco isso, cara. Você fala, mano, da onde você tirou? Eu vi, inclusive, você é, falando com, com alguém num no, no, no post seu. Era sobre... Eu acho que era sobre o, o, o aque, aquela pesquisa sobre DNA. Você estava falando dessas empresas que, que fazem ancestralidade e tal. E o cara falou, mano, mas tudo que me passaram não serve nada então eu falando mano, como você leu isso aqui, cara do exato,
1: teu... eu, eu fiquei marcada por aquele rapaz também eu acho que foi um, que ele comentava da, da família dele, que veio de outro país, acho que polonês, e que eles ensinaram polonês uhum. pra ele e eu fiquei, será que ele leu em polonês? Na, na tradução, não sei eu acho que o Instagram é dele é em polonês e na tradução veio umas palavras é. erradas na tradução não é possível
0: Ela não tem nada a ver, né, mano? Eu
1: não disse que é errado ele ter aprendido polonês, gente. Bacana você ter aprendido polonês. Poxa, você aprendeu com a avó, velho. É muito legal,
0: cara. E a, a conversa toda é sobre as empresas que estão abusando dessa ideia de né de fazer é, pesquisa de ancestralidade e não comprovar devidamente o que ela usa para fazer essa pesquisa né e qual é a garantia que ela dá né tem nada a ver com a ancestralidade em si né com Exato. da onde você veio ou da tua raiz né É é
1: só pra situar aqui os ouvintes, eu escrevi um post sobre essas empresas que fazem testes de ancestralidade e que eles usaram, inclusive, muitos divulgadores científicos pra fazer propaganda do próprio produto ali, pra incentivar que as pessoas pagassem por uma bagatela de em alguns locais aqui no Brasil, por exemplo. Eu lembro que tinha algumas empresas, assim, entre mil... A tá mais baratinha, até chega a 5 mil reais. Então, você enviava o seu sim. DNA ou o DNA de alguém da sua família. E eles faziam ali um, um teste de ancestralidade. E esse teste era... Bom, eles vão dizer assim, de onde você veio, né? De acordo com eles. Eles vão dizer de, de quais são as origens da sua família, ou as suas origens, se é, sei lá, se é da Europa, se é da Ásia, se é egípcia, eles falam. E aí, o que eles não falam, ou muitas vezes não é devidamente explicado, é que existe ali uma base de dados pequena, incomparada a tudo que a gente tem. Então, assim, eles podem falar que eu sou, sei lá, 80% europeia e o restante africana, mas não necessariamente porque eu sou 80% europeia, mas porque o o que eles têm de informação para me dizer se eu sou europeia, se eu sou, sei lá, asiática, se eu sou africana, é que é reduzida demais para eles darem um dado com precisão pra mim. E, e isso não fica claro pras pessoas e as pessoas acabam comprando esses testes de ancestralidade e no final das contas é muito mais parecido com uma astrologia genética do que com, com um teste de ancestralidade fiel. Eles têm essa base, a mesma coisa, não tô dizendo que não é importante, ok, pessoal? Se você tem casos de câncer na família ou de alguma doença genética e você é indicado a fazer um teste genético, faça, é importante. Mas esses testes de... esses testes Testes genéticos que buscam prever o potencial de aparecer uma doença genética em você, um câncer, o que seja, é é mais ou menos a mesma coisa, tá? Se você tem a necessidade de fazer, faça. Mas é mais ou menos a mesma coisa, porque eles têm uma base reduzida de dados ali, é, é uma base pequena, e eles vão calcular uma porcentagem. Esse percentil aí não é um percentil que é um fato na sua vida, porque diversas coisas podem acontecer durante a sua vida que vão transformar esse percentil às vezes para mais, às vezes para menos, que tem os fatores ambientais envolvidos ali. E esse é o tipo de informação que não fica muito claro. Inclusive, é uma coisa, uma crítica que eu tenho, que mesmo para os divulgadores científicos desses testes, eu acho que eles não esclareceram, pelo menos os que eu já vi divulgando, não esclareceram o suficiente para as pessoas sobre isso também. Então, poxa, você tá divulgando ah. um produto que, que parece que que tem uma base científica super bacana por trás, mas na verdade o cara tá querendo só juntar o seu DNA para aumentar essa essa base de dados deles aí e depois, galera, eles vão vender essa base de dados, eles vão vender seu DNA, vão vender sim para outras empresas, para empresas têm uma base de dados maior de produção ali de, de material genético, para tentar correlacionar com doença, correlacionar com enfim, sei lá, qualquer coisa que eles queiram correlacionar. Visão,
0: quer dizer que o, a pessoa que chegar por último, aí vai ter uma base de dados decente, né? <risos>
1: Talvez, hein? Talvez. Eu gosto até de, de citar o exemplo da própria perícia, né? A gente vê teste genético mesmo, teste de, de DNA. E na perícia, quando, por exemplo, uma pessoa é morta, o corpo é encontrado, dias depois, sei lá, e vou fazer ali aquela perícia pra saber ah. de quem é aquele corpo e tudo. Existe ainda uma porcentagem, tá? De que aquele DNA não corresponda. Ah. Ao DNA que eles identificaram, né, de uma, de uma pessoa como sendo dela, existe uma porcentagem ali, é, então não é 100%. Por que, que existe essa porcentagem? Porque se tratando de dados, às vezes uh, são dados que, que foram coletados em uma situação específica, uhum. é, é uma coisa de aproximação, né? É um dado que eles coletam por aproximação, então não é às vezes 100% de certeza. Existe ainda uma possibilidade de, de que aquele DNA ali, não seja o, o da pessoa. É uma possibilidade mínima, é uma possibilidade mínima né, mas, mas existe. Mas sempre
0: tem, né. E aí, eu acho que pra mim o, o pior é, é vender como uma solução, né, você falar cara, tipo, houve várias propagandas do tipo é, vender como se você estivesse desvendando tua árvore genética, né, ou prevendo doenças, igual você falou também, né.
1: Isso, isso, vendendo como realmente se você estivesse descobrindo de onde você veio. E o melhor de tudo, sim, que ele pode estar vendendo a mesma história pra você e pra mim. Quem garante? Tipo, quem quem vai me dizer que que ele tá contando Ah. realmente a minha história e não a de uma pessoa aleatória que ele só "Ah, pega aí o PDF e passa pra ela, sabe? Não tem essa garantia.
0: Pega um pronto lá, né? só coloca o nome dela ali e já era.
1: Isso. Sim, quando pensar que não é a nova
0: psicologia. É. Aí, aí vem a galera falando: Nossa, eu sou alemão, hein? E aí já viu a merda que dá. E
1: aqui em São Paulo, ainda mais, né? se for aqui que, que o pessoal é, gosta de se apresentar, né? Como, como: Ah, é que eu sou de família cidade. Sim, lá, que sim, aí, é... sim, pra caramba, né?
0: Nossa, é o... como se fosse a melhor coisa do mundo, né? É cara, mas assim estamos desviando do foco que é a segunda pergunta que é o oposto da primeira meia hora depois eu lembrei de fazer eu sou TDH, gente, então vão vão devagar comigo, porque pode demorar uma hora pra eu lembrar da pergunta que eu ia fazer entendeu? É, eu quero saber de uma coisa que todo mundo acha um hype absurdo. A, a oitava maravilha do mundo. E você fala, putz, não suporto isso daí, tá ligado? Não consigo entender a graça.
1: Nossa, tem várias. Nossa, tem várias. Você, Esse é o momento de me cancelarem. Uh, eu não gosto de séries. Nenhuma? E eu não gosto de... Nenhum. Caramba! Pra não dizer nenhuma, tem uma, outra, uma vez por ano, que que me segura. Mas, de maneira geral, eu não gosto de série e eu não gosto de filme de (risos) super-herói, gente. Não me chama pra assistir filme de super-herói. Eu nem entendo de super-herói, eu não conheço super-herói, eu parei em Batman. Eu entendi é isso.
0: Cara, mas desses dois aí, se você fosse... Colocar um que você fala, tipo, é hype e eu nem sei porque é, o, o super-herói ia tá em primeiro, ou a série, qual, qual que você acha que é o que você fala, nossa, mano, esse daí...
1: Eu acho, eu acho que a é sério. É série É ainda pior, assim. As pessoas sempre que estão falando sobre, sobre séries e, caramba, o último episódio de, de série e tal tá muito bom e eu não vejo a hora de sair o próximo e eu tô sempre assim, <risos> eu não sei o que você tá falando. Eu não sei. Pra você ter noção o um nível, eu li uhum. The Walking Dead, Não assisti nenhum episódio, mas eu li
0: os livros. (risos) Caracas, mano. Eu sou assim com futebol, mano.
1: Pra depois descobrir que que não tinha muita coisa a ver, mas... É,
0: tem isso também, né?
1: Mas mas eu preferi ler os livros a
0: assistir a série. E e, o livro, ele ele vai pra outro lugar, totalmente, né? Porque, assim, eu, eu lembro que, em primeiro lugar, ele é baseado em quadrinhos, né? O quadrinho é o que é mais fiel no caso, né? Isso. O livro é outro rolê, diferente,
1: né? Isso, outro rolê, e aí eu até tentei entender porque é que tinha, assim, é, essa diferença, e o pessoal tentava me explicar que, ah, custos, né? <risos> <risos> porque tinha muitos mais, muito mais personagens no, nos livros, então, isso também tinha nos quadrinhos, pelo que eu entendi. Também tinha mais personagens no, nos quadrinhos, mas é mas por questões de pulso. Eles meio que, que adaptaram ali alguns personagens um a ser um, um, um combo, assim, do é, um só. E outras coisas também. E, claro, né? Tinha que dar mais movimento Sim. na série. Tinha que tornar ela mais, mais dinâmica, né? No livro, não. No livro eram páginas e páginas só sobre uma. Só uhum. numa
0: estrada. Então... É, a Paula Feb, que eu... Acho que foi o episódio que eu passei para você ouvir até. Ela escreve Sim. livros e ela também é roteirista. E aí, eu tinha conversado com ela uhum. num outro podcast no, que, no Instante Infinita, que era o meu antigo, né? E eu lembro dela ter falado sobre a diferença que ela falava que ela preferia muito mais é, escrever livro do que roteiro. né? Porque o roteiro, ele tem esse negócio que você falou... Que é a correria, porque você tem um tempo limitado para prender a atenção da pessoa, né? E você não pode se... É exatamente o exemplo que você citou, 20 páginas andando numa estrada, cara, não dá pra ficar, tipo, 15 minutos andando numa estrada num... numa série, entende? Então, é... para quem escreve, é um negócio, assim, geralmente, o pessoal prefere o livro mesmo. Cara, dá para você aprofundar melhor a história, o personagem, tudo, né?
1: Dá pra criar uma essência, né? E tem a questão de que o livro, você tá lendo e você tá usando muito da sua imaginação pra criar a essência daquele personagem, né? Pra criar a personalidade daquele personagem. Na série, tem outros aspectos visuais e auditivos que eles te dão pistas de qual é a essência e qual é a personalidade daquele personagem. Então, do mesmo jeito, assim, que, que tem umas o livro, né, ele consegue ele tem algumas potencialidades ali com relação à imaginação a gente também fica mais livre, né, pra criar na na própria cabeça as expectativas ele também tem suas limitações, a a série não a série, o filme, ele também tem ali seus seus pontos fortes, né, e creio que a questão visual é um um ponto muito forte
0: nisso. Verdade Quem você pensa que é? falando um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre a ideia do teu perfil lá, né? Até tinha falado, não, isso aí você tá queimando pauta. Vamos falar na hora que estiver gravando e tal, né? É, eu queria saber se, se você conta pra gente um pouquinho do, né, do começo desse teu perfil sobre a ideia.
1: Conto. Claro. É, pois é, então. Eu tava contando aqui que eu queria ter uma resposta mais altruísta pra isso. Assim, a maioria das pessoas, elas, assim, que eu conheço, que fazem divulgação científica, elas têm essa questão bem bem altruísta e idealista de fazer a divulgação científica chegar ao máximo de pessoas, não que eu não queira que a divulgação científica chegue, né, mas o, o que fez eu iniciar o perfil, na verdade, foram minhas crises de ansiedade. Eu tenho crises de ansiedade desde criança, e em algum momento, assim, elas foram, foram ficando mais... E claro, né, a gente tem fases na nossa vida ali que, que às vezes as coisas deslancha, às vezes uhum. só é ladeira abaixo. E em algum desses momentos, em conversas com, com a minha psiquiatra e minha psicóloga, a gente achou que um... E talvez um mecanismo interessante nessas crises de ansiedade, para lidar com elas, já que eu consegui identificar quando elas estavam aumentando, quando elas estavam ficando mais intensas, talvez fosse mudar o foco da atenção. Elas insistiam muito, assim, pelo tipo de terapia que a gente fazia, né? Elas achavam que tinha o potencial... É, para eu conseguir desfocar, até tá? porque eu conseguia fazer isso com uma coisa específica, sabe? É que, era fazer, que é um joguinho que eu jogo. Só que eu só conseguia fazer isso com esse joguinho. Quando eu tô jogando esse jogo, que é Asphalt 9, é um joguinho de carro, eu consigo desfocar da crise de ansiedade. E a gente foi buscar estratégias. E aí, academia não funcionava comigo, nem conseguia ir pra academia. Imagina a gente ficar lá na bicicleta, levantando peso, não conseguia Música não funcionava, ler um livro não funcionava, ou qualquer outra atividade. Mas o jogo eu conseguia. E aí ela disse, ah, vamos continuar tentando. E, não sei lá, quando um eu descobri, assim, que eu conseguia fazer isso falando, produzindo ali um textinho, uh, explicando alguma coisa. Essa explicação, né? criar explicação sobre algo em formato de texto, é, deixar aquilo dali mais simples, uh, mais, mais difundível, né? mais, uh, mais mastigável, digamos assim, deixar aquela informação mais coerente também. Eu acho que por eu falar muito assim para elas, nossa, é, eu, gosto, eu quero ser professora, desde sempre fiz fisioterapia, mas eu, sempre, eu amo fisioterapia, mas eu sempre quis, ser, quis mesmo era ser professora. E aí elas incentivaram e aí eu comecei a fazer os posts e eram só stories, era só para os meus amigos, era um era um Instagram mais pessoal mesmo, assim, fazia para passar o tempo e, e deu tão certo, assim, foi tão bom que que o pessoal me incentivou, meus colegas me incentivaram bastante, e eu fiz um perfil só para isso, comecei a usar isso mesmo, assim, como ferramenta para as minhas crises de ansiedade, para ser bem sincera, eu uso disso até hoje. É, que nem eu falei pra você, né, Se vocês estão lá acompanhando, vocês veem caramba, Priscila, essa semana tá aqui, ó, super movimentada o Instagram dela, vários conteúdos diferentes, gente, essa é crise de ansiedade, o nome. É? é tanto que você vai ver os posts, ao Boa parte deles tem erros ortográficos, e aí o pessoal vem me avisar, e aí eu aviso, gente, não adianta cobrar muito, porque é em crise de ansiedade que eu faço, então eu não vejo, não não tem exatamente uma correção, uma preparação, um roteiro pra isso aqui, tem eu com crise de ansiedade, e e, claro, eu não posso deixar ela chegar assim num, num ápice da crise, sabe? Porque senão eu fico paralisada. É, tem que fazer um gerenciamento. Tem que estar tá percebendo que eu tô com, que ela tá vindo e que ela tá vindo forte. E aí eu fico, sei lá, criativa. Só que também não funciona para estudar coisa útil na minha vida, viu? o tipo, coisa que é útil no meu trabalho, na minha pesquisa, não funciona. Mas aí coisa que, que eu vou levar tempo ali uh, lendo uns artigos que não que não tem muito a ver com minha área de, de pesquisa, e que eu tenho que desenvolver um jeito de explicar aquilo para as pessoas, e ainda trazer um jeito de, de tornar aquilo dali uma reflexão, porque é o que eu prefiro fazer. É, até que o pessoal fala ah, por que você não faz aqueles vídeos explicando, sei lá, que não pode misturar, não sei lá, detergente com amaciante, por exemplo. Eu disse, não, eu acho bacana, mas outra que, primeiro, que eu sou... Sou meio introvertida, não sou muito das câmeras. E, e outra é que eu faço em crise de ansiedade. Eu não consigo imaginar fazendo um vídeo com crise de ansiedade. Não consigo imaginar. E agora eu tenho só esse perfil, tá? É um perfil de divulgação científica. E eu gosto bastante. Claro, lá vai ter uns memes, vocês que acompanham nos stories. É completamente desvirtuados. meus stories, tá? É uns memes de gosto duvidoso mas os posts são sempre de divulgação científica e eu gosto bastante disso eu gosto de, de poder extravasar ali de uma de uma forma que pode ser produtiva para outras pessoas né
0: caramba você já já consumia é, material sobre pesquisa antes disso de, de fazer por conta assim por interesse tal?
1: Já, eu sou uma pessoa esquisita, eu acho, uh, desde <risos> desde cedo, desde de jovem, assim, desde que eu saí do ensino médio, que eu gosto de ler artigos científicos, uhum. não sei porquê exatamente, eu começo, claro, quando eu entrei na faculdade, né, eu entrei bem jovem, com 17 anos, a primeira vez, não concluí dessa vez aí, mas eu entrei uhum. a primeira vez com os 17, e eu achei super bacana a escrita, achei que era um gostava das informações e tudo mais, achava tudo super legal e e aí eu já tinha um hábito mesmo de ler, de acompanhar é é meio esquisito, mas tipo num dia de domingo acordou, tô tomando meu café e tô lendo um artigo científico de qualquer coisa aleatória. Ah, legal isso
0: aí, cara é é esquisito mesmo, (risos) mas é legal. É esquisito (risos) é esquisito
1: (risos) Não é aquela coisa que eu falo no primeiro encontro, sabe? É,
0: é com perigo de assustar, né? Sim, sim, muito perigo. Mas é legal, na verdade. E principalmente por você ter conseguido desenvolver esse lance de sintetizar, né? De simplificar o que você tá lendo lá, né? Porque eu falo isso muito quando a gente tá conversando... Sobre filosofia, que tem uma separação absurda entre academia e o ser humano normal, né? O Hellis mortal, né? Sabe, tem muita coisa na filosofia que, cara, um tratado que você pega, ele parte do princípio que você já, já tem a base para entender aquilo, sabe? Problema seu se você não tem, <risos> né? É
1: exatamente isso. E não isso. tem muita
0: gente que se dá esse trabalho de simplificar essa linguagem, né?
1: É, de simplificar e traduzir, né? Porque Sim. cada área de, de conhecimento, de certa maneira, ela tem seu próprio léxico ali, tem, uhum. tem sua própria linguagem e, e a pessoa que, que se propõe a, a falar isso para um público geral, talvez seja da área, talvez não seja da área, ela se propõe realmente a traduzir, a transformar, pegar aquelas palavras ali e colocar em sinônimos do dia-a-dia que todo mundo compreenda, né? Ou, ou então, pelo menos, traga uma, uma informação ali mais enxugada daquilo uhum. dali, que possa, que seja da compreensão de todo mundo. Pode
0: crer, eu acho isso um trampo importante, eu, eu tô, tava lembrando aqui, faz um tempão que eu, eu vi um podcast aquele, não sei se você conhece aquele é, o Iberê Tenor, que é do Manual do Mundo, tem um canal no YouTube.
1: Sim. Eu vi um
0: podcast que ele falava que a maior dificuldade de, de quem trabalha com ciência é desfazer o estrago da, da mentira que foi passada, porque, assim, semeia muito rápido e tem um quê de pertencimento, do tipo, cara, eu não entendo a língua do cientista lá, mas a é desse cara que eu entendo, né? E, então tem aquele quê de tipo, cara, isso pra mim é uma verdade porque eu entendo ela, eu não consigo entender aquilo lá, então... Pode ser muito bem mentira, sabe? Aí tem todo o rolê de criar conspiração, aí a gente entra nesse mundo bizarro da Terra Plana. Cara, sabe? É um negócio que eu acho muito louco, que eu eu lembro quando apareciam as primeiras pessoas falando esse rolê de Terra Plana, né? E a gente zoava muito no, no sentido de tipo, cara, esse cara é muito fora da realidade. Eu acho... Uma coisa muito louca, sabe? A quantidade de pessoas que tem isso como uma verdade. E aí ele dizia que, assim, que esse problema de não falar a mesma linguagem das pessoas, assim, né? Do, do dia a dia, era uma das coisas que mais atrapalhava. Porque até você conseguir falar o problema da, da versão falsa da, da conspiração, explicar o porquê, é um trabalho que, depois que tá a, sabe, o estrago, é bem difícil de desfazer.
1: eu acho que além disso, de maneira geral, a gente talvez seja sempre uma falta que vai ter na divulgação científica, porque que é aquela de conseguir chegar nas expectativas da pessoa, porque a pessoa que tá fazendo divulgação científica, ela tá tratando de fato e de realidade, ela não tá tratando de de te prometer nada, né ela não tá querendo amenizar algo, ela não tá querendo alisar o ego de ninguém, diferente da desinformação, né diferente da fake news diferente de quem tá divulgando o que é qualquer coisa menos ciência, de quem tá fazendo geralmente um trabalho de divulgação pessoal, uhum. <risos> então é, essas pessoas elas conseguem chegar na, na expectativa de quem tá tá ouvindo elas. As pessoas que estão ouvindo elas chegaram até eles por um motivo e tem é muito relacionado essa motivação, essa essa expectativa que tem ali de encontrar às vezes uma resposta uma explicação, e se essa resposta é simples, é sucinta, Sim. fala a língua dessa pessoa, então fica ainda mais fácil, né? É, infelizmente, talvez, né, seja uma coisa que, que a ciência é, sempre vai esbarrar nessa questão de, de expectativa, porque, poxa, talvez fosse muito mais fácil, seria muito mais fácil fazer meu perfil crescer se eu estivesse lá falando para as pessoas que e sei qual é a cura do câncer, que uhum. é só comer comida crua e ficar longe de, de ultraprocessados. Aí eu coloco umas coisas meio óbvias no meio, né? Pra parecer uhum. bom senso. E coloco algo bem absurdo, que é, por exemplo, só comer comida crua. E aí as pessoas vão dizer, caramba, é óbvio. E eu vou atrair uma gana de pessoas que, sei lá, estão com medo de câncer, ou estão com câncer, ou conhecem alguém que morreu de câncer e aí ficou com uma noia. Então eu tô mexendo ali com, com sentimentos e essas pessoas querendo não, elas são... acabam sendo uma forte divulgadora, né? Porque elas... Elas insistem que que conheceram a verdade, né? Que o terceiro olho delas se abriram ali e e que elas querem que todo mundo enxergue. Então, meio que vai fazendo a comunidade crescer organicamente. Só que é uma comunidade meio fadada da desinformação e e é triste isso. tem,
0: Tem algumas características aí que, assim, aí é opinião minha, né? Não sei o quanto disso é acurado mesmo, assim, mas eu Pra mim, por exemplo, tem, um, tem uma parte aí de todo esse rolê de desinformação, fake news e conspiração, que é pura autoestima, sabe? é tem um não sei se vai ter ainda né, na Netflix mas tinha um documentário que era do, do pessoal tipo estudando a galera da, da Terra Plana mesmo sabe tipo convivendo com os caras e tentando entender é, como que eles chegaram nesse rolê né e tem um rolê de autoestima bravo mesmo do tipo o pessoal que é aquele aquele pessoal que sabe era rolava bullying o pessoal que não sabia socializar e que ficava tipo deslocado da né do do normal É um pessoal com uma forte tendência Porque se sente abraçado Exatamente como você falou, né? Corresponde à expectativa Vem de uma ideia, sabe? Tem um um caráter forte nesse rolê de conspiração Que é a ideia do tipo Cara, você sabe uma coisa que ninguém sabe Você tá à frente deles, sabe? Você cobriu o ser que ele te revelar
1: A mente tá se expandindo, né?
0: Sim, sim, pra caramba tem muito isso daí, o cara, tipo, além dele, eu era um deslocado, eu não tinha amigo, eu não conseguia me relacionar, agora eu sei um segredo que ninguém, sabe, meia dúzia de pessoas sabe. Eu tô muito melhor agora, entendeu? E aí eu consigo conectar com os meus, que são tão loucos quanto eu, no caso e tá, tal, né, mas consigo conectar com os meus, né? E tem também um... Eita, eu acho que eu esqueci agora, hein? <risos>
1: Tudo bem, vida que segue. No meio da, do caminho,
0: é, você lembra. No final, quando eu estiver falando foi bom, pessoal, até a próxima eu lembro. Eu lembrei aqui. <risos> Ai, cara, que bizarro. O que a gente estava conversando antes era sobre é, essa importância do, desse serviço de simplificar, né? que ajudava exatamente nesse ponto, que é o ponto que a pessoa não consegue entender o linguajar né, acadêmico e tal, né? Que eu acho que tem também um, um fator... Aí eu não diria cientistas, eu vejo muito mais pelo, pelo lado acadêmico da coisa. Não, eu acho que cientistas, normalmente, como você falou, são mais altruístas nesse quesito, mas todo o rolê da academia tem um lance de tipo manter essa muralha mesmo. Do... Cara, não, a gente tá na torre da, da sabedoria, Tá ligado? Não dá para misturar com os rédeos mortais lá. Não vou sair simplificando nada para ninguém, né? Nesse sentido, eu acho que é um, é um trampo muito da hora você se dispor a tentar é, traduzir, como você falou, né? Toda essa língua do outro mundo que é a, a ciência, né?
1: É, em defesa aí da, da ciência, principalmente brasileira, né? Eu digo que acho que com o passar dos anos, talvez... O... Talvez, principalmente, né, nos últimos 10, 15 anos, tem ficado cada vez mais forte aqui no Brasil a questão de promoção de conhecimento científico. Eu acho que que a pessoa que está produzindo, ela está sentindo a necessidade de promover aquele conhecimento que ela está que ela está tendo na comunidade que ela está inserida. E eu acho que era uma coisa que era forte na, na área da, das humanas, né? E foi ficando muito forte nas áreas médicas, posso dizer mais especificamente para os você dela, né, e eu lembro assim de quando eu era criança, né, e eu adorava eu, eu amava quando ia aqueles alunos da odontologia sabe, ensinar como é que escova uhum. os dentes, isso é divulgação científica, isso é uhum. levar, sair dos muros da, da academia e ir até a comunidade e passar conhecimento científico. Com o passar dos anos, isso eu acho que isso tem fortalecido cada vez mais. Sim. E essas, esse tipo de atividade, ela também tem ganhado outras dimensões. Não estão mais só indo em escolas, apesar de, de ser um, um, um âmbito muito legal, porque você consegue trabalhar ali, às vezes, com criança, né? E criança leva conhecimento pra casa, e criança vai uhum. ser o adulto de, de amanhã que vai estar tá reproduzindo esse conhecimento, mas consegue ir pra pra outras áreas, assim, que que antes era mais restrito, e agora, tipo, a galera vai, faz ali parceria com empresas, vão nas empresas, fazem aquela divulgação dentro da empresa, fazem a divulgação entre áreas, né? Fazem aquela, aquela... Sei lá, se você... Eu, no caso, fisioterapeuta, né? Vou lá e e trato da minha área com um psicólogo, o psicólogo vem e trata com a fisioterapia, caramba, isso é muito, muito, muito bacana. E eu acho que, que o Brasil está sendo bastante forte nisso, Sabe? em comparação a outros países que eu vejo essa questão de promoção, o Brasil tem sido bem é, digamos, tem liderado sabe uhum. esse, esse aspecto e isso é muito, muito, muito legal Quem você pensa que é?
0: O é, primeiro post seu que eu vi, que eu não conheço do perfil, ele falava sobre aquele rolê do coach, mindset lá. Mudar o mindset para fracassar diferente. <risos> é, é, chamou atenção aquele ali. Mas, é, na verdade, eu queria falar que depois desse o que eu vi lá, foi o que me chamou mais atenção e é o que eu acho que tem bastante a ver com a ideia que eu tenho tentado passar aqui, era a pesquisa sobre o livre-arbítrio, sobre ele existir ou não, né? sobre aquele, bem simplificadamente, era aquela ideia de, tipo, é, acontecer alguma coisa antes no seu corpo que mesmo inconscientemente já, né? então não era você que estava decidindo, porque o seu corpo já começou o movimento antes que você tivesse consciência, né? Explica melhor pra gente aqui, porque eu fiz um resumo do resumo.
1: É muito legal, porque essa ideia de, de livre-arbítrio assim, é uma coisa que, que permeia né, a neurociência e, e muitos neurocientistas querem ter o prazer, talvez, ou uh, serem os primeiros a taxarem de fato existe e não existe, né? Ou não existe uhum. o livre-arbítrio. E, e, e as pessoas e muitas pesquisas que tiveram assim acho que saltaram primeiro aos olhos né foi essa questão do movimento e foi é, foi notado com com o, o crescimento e o desenvolvimento de tecnologias de ressonância magnética principalmente é, eles puderam analisar ali o cérebro atuando ao mesmo tempo em que a gente estava vivendo né porque a, até então as pesquisas eram principalmente com com pessoas, uh, com cérebros de pessoas mortas, né? Uhum. Post-mortem. E mesmo, ou então com, com pessoas que, que estavam doentes. E agora estavam se abrindo assim, possibilidades para pesquisar pessoas que eram sãs, né? E saudáveis, e enquanto elas estavam vivas. E aí surgiu essa pesquisa, que como conclusão foi percebida que antes mesmo de que um pensamento, né, e eu vou adiantar assim, os resultados, ela foi avançando, avançando, avançando e a gente chegou num ponto que é notado que às vezes, em alguns, antes mesmo de um movimento ser realizado, a atividade no cérebro relacionada, aquele movimento já aparece até cerca de 10 segundos antes.
0: Uhum.
1: E é muito interessante que aparece uma atividade de ação, uma atividade de inibição, porque ao mesmo tempo que, que, por exemplo, eu vou movimentar minha mão, às vezes eu preciso inibir que, certos, certos músculos para que o movimento não se excedam, né? Ele precisa ser um movimento direcionado, precisa ser um movimento sutil, elegante. Então, essa atividade ela também aparece antes, bem antes. E o que é mais interessante ainda é que, aparece a atividade de de musculatura que a gente sequer imagina que vai ser utilizada. Ali naquele momento, quando eu, eu falei aqui do, do exemplo da mão, né? Vou mover a mão. Mas às uhum. vezes outros outros músculos são ativados. Se eu estou em pé, por exemplo, a coluna, músculos da, da coluna, dos eretores da coluna, os abdominais, eles são ativados também, porque precisa manter um equilíbrio, uma postura para que a gente não, não desequilibre, não caia, o corpo não vá demais para frente ou para trás, uhum. enfim. E essa musculatura que a gente sequer imagina que precisa dela, também já é ativada, e é ainda ativada anteriormente. Então, assim, ser, será que a gente não consegue decidir nem, nem se quer ou não mexer a mão? Essa era uma questão que pairava. E aí, essa questão é discutida, né, até hoje. E o que eu gosto de, de trazer, assim, o que a gente tem de pesquisa sobre isso, de, de discussão interessante, é que a gente tem níveis de processamentos que são diferentes. O que eu falei aqui foram de movimentos com a mão. Eu utilizar isso como... Pra taxar, né? Não não existe livre-arbítrio, porque já existe essa atividade cerebral bem antes. Poxa, mas eu tô falando de um movimento, de uma ação em si. E se eu estiver falando de uma coisa que não é exatamente uma ação, mas um conjunto de ações. Como, por exemplo, decidir se vou ou não casar. Se vou ou não casar com uma pessoa específica. Se quero ou não ter filhos. São coisas que vão se desenvolvendo, né? Na nossa... E
0: atravessa Atravessa a área da filosofia aí, né? No caso, né?
1: Isso! Isso! Tipo, e se hoje, agora, nesse momento da minha vida, eu tenho uma perspectiva de vida que que me faz achar que que não, eu não quero ter filhos. Beleza, eu não quero ter filhos. Mas e se eu tivesse grávida? O fato de eu não querer ter filhos significa também que eu não quero gerar um filho, sabe?
0: então, várias questões.
1: Então, assim... Exato, e são níveis de, de consciência assim, Que a gente nem Não tem céu E eu tô falando consciência é, No sentido, senso comum da palavra né? Que é, aquela, que é aquele Pensamento que a gente sabe que tá pensando Porque uhum. A gente pode ter níveis de Pensamento que Talvez a gente ainda não tenha de fato Chegado lá, assim, não tenha alcançado Não querendo dizer Na questão do, do Inconsciente mas que tem coisas realmente que estão na gente, mas que fazem parte do, do nosso, do, dos nossos pensamentos, mas a gente não tem exatamente uma elaboração daquele pensamento. Eu vou tentar colocar em um exemplo para ver se fica mais fácil. Né? Eu sou mulher, se eu estou passando oito horas da noite numa rua escura e eu vejo um homem do outro lado vindo na minha direção, meu comportamento geralmente é atravessar a rua. Então, assim, às vezes é uma coisa que, poxa, que eu aprendi, fui aprendendo, fui aprendendo, eu não não desenvolvi uma reflexão sobre isso, né? Pra chegar a um nível de consciência, que eu digo, a a um um pensamento que eu sei que eu estou pensando sobre, né? Pra passar pro outro lado da rua, eu só
0: fui. Nossa, mas isso é muito complexo, cara, porque... Muito! Essa semana eu ouvi um podcast chamado Vortex, ele é, é bem legal porque, assim, é de humor debatendo é, notícias aleatórias. a coisa mais aleatória que você imagina, né? E, e eu ouvi um episódio que falava que corvo, sabe o um pássaro, o corvo? Que uhum. ele consegue é, memorizar é rosto? Acho que é rosto, é. E é uma pesquisa científica também isso aí. Sabe que os, os caras fizeram um teste de um lugar que tinha vários corvos... usando máscara... e aí o cara ia fazer, fazia tipo... era violento com eles... Tipo, me espantava... coisas do tipo assim... eu tentava aprender e tal né... essa pesquisa demorou coisa de um ano... um ano e meio... a pessoa ia fazendo pausas... entre voltar usando a máscara ou não né... e cara... É, chegaram à conclusão que até a outra geração, sabe, os filhotes do, dos corvos lá no caso, é, aprendiam com a geração anterior a, a assimilar que aquele rosto em específico era uma ameaça, tá ligado? Isso é muito interessante,
1: isso é muito e interessante. É,
0: e é muito assim, não, isso que você falou sobre o comportamento que a gente tem, que é cultural, é aprendido. Você fala não, aquele cara é dois caras numa moto, porra, vai pro outro lado da rua, cara, é óbvio, né? Não Exato. Sobre isso, né?
1: E, e, claro, ainda hoje, né, a gente tem essas vertentes mesmo que trazem essa questão da filosofia, que vão além dessas questões de movimento, e eles falam que também que a gente não tem livre-arbítrio porque a gente é uma construção de tudo que, que foi vivenciado, e chegamos até aqui e somos isso, só que ao mesmo tempo, e aí eu também posso trazer, que é uma filosofia determinista, né, mesmo uhum. que ela hoje em dia tenha uns moldes, assim, mais progressistas, né, de uma visão mais progressista, ainda assim é determinista. E, eu, de certa maneira, ela colabora em, em alguns pontos para a gente poder entender, às vezes, comportamentos que as pessoas tomam, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também limita. Ao mesmo tempo que meu ambiente me constrói, eu não posso aceitar, pelo menos, ou, ou crer que aquilo em si é suficiente para determinar todos os motivos para qual eu ajo de determinada maneira. Uhum. A gente é uma construção do, do ambiente, eu concordo com isso, mas talvez a gente não seja só uma construção do ambiente, porque a gente ainda é um animal que reflete, uhum. é, que faz uma reflexão. A gente é um animal que pensa. Então, poxa, o meu ambiente, ele, eu estou inserida nesse ambiente, e, e, por exemplo, no ambiente brasileiro, né, que é um ambiente preconceituoso, vou trazer essa perspectiva, tá? Uhum. Então, quer dizer que eu vou ser preconceituosa, quer dizer que eu nunca vou refletir? Ou então, quer dizer que eu só vou refletir porque, sei lá, eu tenho amigos que são... Alguma coisa, algum grau de reflexão já pode existir dentro de mim, anteriormente é isso. Sim. A gente, ao mesmo tempo né, que, tenta, que tenta expandir, a gente fica se limitando... E a gente esbarra em algumas coisas, e o que eu acho mais legal, né, que no final das contas foi uma opinião pessoal minha, que eu dei nos meus stories, né, sobre isso, é que talvez a gente fique tentando encontrar, pro termo, no caso, livre-arbítrio, né, uma explicação que não precisa ter por que que eu preciso encontrar um local no cérebro pro livre-arbítrio por exemplo, ou por que que eu preciso encontrar um um tempo determinado no espaço que me diga que que a partir daquele momento eu tomei uma decisão que é consciente, que ela me faz ter livre-arbítrio, sendo que a gente já tem a física quântica aí que diz que nem existe tempo que a partir do momento que aquele pensamento existe, por exemplo, ele já é um pensamento, ele já é uma decisão se ele aconteceu 10 segundos antes no meu cérebro, então ele já é 10 segundos antes antes do meu cérebro, aquela uhum. o fato de ter um atraso, até eu fazer de fato eu tomar consciência às vezes é um atraso e eu realizar, mas ali, a partir daquele momento que existiu a atividade, ela já é a atividade, e essa é uma perspectiva que, que eu tento trazer
0: tipo, a essência do, do pensamento em si já tá pronta lá, né, no caso já tá pronta
1: É, a partir do momento que ela existe, seja em em sinal elétrico, seja em sinal químico, que vai se transformar em sinal elétrico, né? Ela já existe, ela já é. Então, eu não preciso, talvez, ficar buscando no espaço-tempo o momento em que ela aconteceu. Porque o momento em que ela acontece, ela já é. E
0: não é importante, né? Uma coisa que eu costumo falar na abertura mesmo, quase sempre, tem muito a ver com isso que você falou, Você citou o ambiente como construção, né? Só que, assim, o ambiente é um dos fatores, né? Então, vai vai desde a cultura, vai desde a época, né? Não dá para você você fechar numa caixa, falar que não existe uma decisão. Se você está em outro contexto, né? Outra cultura, outra realidade, outro tempo. É é uma receita de bolo, né? Tem vários ingredientes no meio dessa história, né? E, E tem muita vez esse negócio que você falou sobre mm a gente super valorizar a importância né, do, é, de conhecer isso né? eu lembrei o que, o que eu ia falar lá atrás, lá aquela hora que esqueci e tem, uhum. ver, e tem a ver com isso cara que era, eu lembro é, era sobre a ideia de, quando a gente estava falando ainda de, de conspiradores, é, era sobre a ideia de que a, a ciência é, nesse papel de, de tentar tentar revelar o processo por trás da engrenagem é, ela bate numa coisa que tem uma galera que não tá preparada, que é, cara, a aleatoriedade da vida, né? O tipo, é um caos organizado, mas é um caos. Né? Tem uma aparência de, de organizado, mas é um caos, né? E aí é, é da natureza do ser humano ele ficar tentando é, botar sentido, né? Nas coisas. Né? E, e aí quando chega alguém e fala na pegada da ciência ali, né, com aquele cara, não é isso, isso é aleatório isso é só um movimento, isso é só o seu neurônio um ligando com o outro né, você não pensou nada disso cara, tem uma galera que que não consegue lidar com isso, assim, né não é fácil de assimilar né, acaba sendo um um negócio do tipo, cara, você não é melhor do que ninguém, você não é especial (risos) você é só um monte de tem um um meme na na internet que é, cara, você é um um chimpanzé com ansiedade bicho, né (risos)
1: Exato, perfeito. Eu acho que quando toda vida que a ciência meio que vai nesse caminho de de que caramba, a gente não não tem exatamente um propósito, a gente que vai fazendo propósito da vida. Eu acho que vai mexendo com os sentimentos, com o bom senso e com o ego das pessoas. E aí vai, vai se tornando complicado, parece que você tá fazendo ataques pessoais e a gente tá só dizendo, não, é a gente tá atacando você e tá atacando todo mundo, não é? é então. <risos> assim, a, a intenção é essa. É,
0: então, aí tem uma coisa que eu geralmente eu falo quando a gente tá conversando sobre é, religião, sobre fé, que eu tenho uma história grande em igreja, sabe? Eu já tive em igreja há muito tempo, assim, hoje eu não, não, não eu frequento mais nenhuma, mas assim, uma coisa que eu vejo como problemática, principalmente em religiões monoteístas, igual o cristianismo, que é um um Deus só, é aquela parada do problema da verdade. Porque, assim, cara, se só tem uma verdade e é a minha, todas as outras estão erradas, cara. Você tá errado com esse papinho de ciência pro meu lado, tá ligado? Né? Você tá me atacando, você tá tirando o que eu tinha de especial, o meu sentido, né? É, É complicado, né? É um negócio que...
1: É, eu resolvo isso com uma frase de camiseta em que diz que eu vou pro inferno em todas as religiões.
0: <risos> é isso. Muito boa. <risos>
1: então, não, é, você não é especial, não é só a sua religião, que eu tô Sim, <risos> né? de todo mundo.
0: Eu tô ferrado em todas, né? Só eu tô cima. ferrado em
1: todas. Eu tô ferrado em todas.
0: É muito bom. Eu lembro. Disso que eu ia falar, porque tem uma coisa que, pra mim... É, teve um momento que eu, que eu falei, cara... Ciência, você foi demais aí, agora poderia ser um pouco menos, tá ligado? Que foi o... Eu tava ouvindo no Nerdcast uma vez... Ele, eu não lembro qual era o assunto, eu lembro que isso me pegou exatamente, essa explicação. Mas o assunto em si eu não lembro agora, mas o, o Alexandre Tony, que é o que apresenta lá, né? Ele tava falando que a cor... Toda cor que você enxerga, ela que não existe cor mesmo, que ela é o jeito que a luz bate só, né? É o jeito que a luz vem pra você. Não tem... Você tá vendo uma coisa amarela aqui, ela não é amarela, é o jeito que a a cor refletiu nesse objeto e e voltou pra você, né? E pra mim foi um negócio assim, cara, que eu falei, cara, eu eu desenho, eu pinto, tá ligado? assim Pra mim foi, puta, mano, eu não precisava saber disso, tá ligado?
1: Eu acho que pro, pro artista, né, ainda mais se você utiliza a tecnologia para fazer porque as cores elas vêm elas vêm bem especificadas bem codificadas, né Sim. deve ser ainda mais difícil quando você escuta que cada pessoa meio que enxerga a cor uma Sim. cor de, daquilo e aí você tá, não, poxa, eu tô colocando um código aqui, como é que a pessoa tá vendo com cor que ela... É né? Uma outra
0: cor aí, não faz nenhum sentido. Aí entra naqueles memes lá que fez um sucesso absurdo um tempo atrás, que era aquele vestido que tinha umas faixas. Ah, eu vejo dourado. Não, mas eu tô vendo azul. Sim, sim. E, e eu dou o Daltônico eu não vendo cor nenhuma, né? Não, né? eu, eu não tô vendo nenhum vestido. A mil aqui dizendo isso. Que vestido, gente. Nem vestido. Que vestido aí, mano. Eu sei que naquele momento eu falei, pô, não precisava saber, cara. Que, que não tem cor, que é só luz, pô.
1: Sim, é, eu acho que no final das contas, pra gente viver bem, tudo bem. Ter um pouco de, de anti nas nossas vidas. Quando Sim. eu tô falando é isso, claro, eu tô brincando, assim. Não tô dizendo pra, pra ninguém ser negacionista nem nada. Mas a gente pode ser ah, ignorante, não. assim, Um né? um pouquinho, ninguém precisa ah, saber, ter todo o conhecimento científico do mundo aí, dá pra viver sem (risos) sem ter todo o conhecimento do mundo e viver bem ainda.
0: Eu eu acho que aí tem um papel, talvez, da filosofia, acho que da da religião também, mas a religião é é complicada que ela acaba sendo tóxica, né? Mas assim, o lance do simbolismo, cara, ele é importante pro ser humano, sabe? Não é um negócio negativo se você tem um... Pra mim, a vida é isso, o sentido da vida é esse e tal. Você tem o o teu simbolismo, você dá o o, o significado, né? Que, sei lá, soa melhor pra você, o que te preenche melhor, né? Completa melhor. É complicado quando entra nessas briguinhas de tipo... Ah, não, a religião é mais certa que a ciência. Não tem porquê, cara, sabe, né? Não tem porquê, porque a, o, o que a religião responde não tem a ver com a ciência. E o que a ciência responde não tem a ver com a religião. São coisas diferentes, são campos diferentes, né? A, a filosofia também, no caso, né? Então é questão de saber. Compartimentalizar cada um, né? Cara, daqui tá o lugar da, da espiritualidade, no caso, né? Aqui tá o lugar da ciência, e não precisa um bater de frente com o outro. Eu acho que é meio chato esse nível de exatidão, do tipo assim, não tem que ser a minha verdade, né? E se não for a minha, tá errado. Vou brigar, né?
1: É, e eu acho que isso é interessante porque faz parte também do, do indivíduo, né? Porque, porque pode ser áreas diferentes da vida de uma pessoa, sei lá, no caso da ciência, pensa só, a pessoa pode trabalhar com aquilo dali, ela pode sim ser a pessoa mais ética, fazer o trabalho mais, uh, com o maior rigor de métodos possível, e ainda assim tem espiritualidade, uma coisa no, no, não necessariamente precisa bater de frente com, com a outra na vida dela. Uhum. E separar esses campos assim... E se você consegue separar esses campos, é, eu acho que é, é muito interessante, é muito bacana. E, e se você consegue separar esses campos, inclusive do seu convívio com outras pessoas, né? Se você Sim. consegue, por exemplo, explicar ciência sem a necessidade de, de atacar a religião de ninguém. E se você consegue falar sobre Deus sem entrar em méritos científicos e tentar... É, ser anti-científico, ou negacionista, ou qualquer outra coisa, poxa, você tá fazendo o seu, o seu melhor aí. Real. Você tá fazendo é uma o seu coisa melhor. Aí
0: que tem que ser aprendido urgente, né? Quem você pensa que é? deixa eu te perguntar sobre outro, outra coisa que você postou que eu também achei bem interessante e tem a ver também com, com a ideia que eu costumo trocar aqui normalmente que era sobre a eficácia dos testes de QI lá uhum. basicamente ele, ele vai muito mais pro lado da, da rapidez da resposta, da lógica é né? uma coisa muito mais de, de exata, eu diria, e ignora todo lado de humanas, né
1: e é totalmente isso, tá? Doutor, é. Você você acertou no ponto, sim. Porque para a ciência, para a pessoa que lida com a palavra inteligência, para a pessoa que pesquisa inteligência, o termo mais aceito, né? O significado do termo mais aceito ali é, é uma questão de prática. E quando eu digo prática, é tipo ação, é a pessoa resolver de forma rápida e precisa com um conjunto de habilidades um determinada um determinado problema. É isso. Inclusive, tem um, um símbolo que representa a inteligência, certo? Que é um G, e tem pesquisas que se propõem a calcular esse G. Então, sim, ela, a inteligência, assim, para quem estuda ela e tira a parte de humanas, né? Ela é um cálculo, ela é uma questão de, de matemática mesmo. Exatamente uhum. isso. E o TV Simbate, que teve esse embate, acredito que junto com as ciências sociais, não falo isso de forma negativa, muito pelo contrário, é que uhum. foi notado que sem é insuficiente para explicar o que é inteligência. Transformar a inteligência em um um algoritmo, né? Posso dizer assim, não é suficiente. Usá-la como um termo muito geral, para uma habilidade prática, não é suficiente para tudo que, que a gente vê no mundo. Isso daí ela somente atende a um perfil de uma sociedade específica que é a, a nossa sociedade ocidental e capitalista, né? É, uhum. Era interessante para nossa sociedade que tivesse aí pessoas que eram muito capazes em resolver problemas cotidianos, né? De forma prática, que tivesse, que tivesse a habilidade de utilizar conhecimento de diversas áreas é, de maneira rápida e responder essa dali, E é isso, sucesso. Mas hoje em dia a gente tem se especializado cada vez mais. Hoje em dia a gente vê, a gente tem conseguido estudar diversas Essas sociedades aí, que elas não têm essa necessidade, por exemplo, de ficar resolvendo problema, de ficar, de problemas aí, posso pensar, por exemplo, em problemas de engenharia, de engenharia ambiental, de engenharia habitacional, que as questões delas são outras, né, de vida, que não deixam de ser inteligente. E aí, claro, né, torna o termo ali mais democrático, mas também torna o termo mais eu gosto de dizer mais o tópico, né? Porque ele uhum. encaixa, ele acaba encaixando que várias habilidades que podem ser consideradas inteligências para que todo mundo tenha sua dose de inteligência, né? Que seria ah. inteligência musical, inteligência artística, sim, sim. inteligência. Tem uma sei teoria lá, disso,
0: hein? Diversos... Do Isso, é nome sim. do cara
1: e tem sim, que a própria inteligência emocional que seriam diversos tipos de inteligência o que a gente tem de uhum. fato assim é não gosto de chamar de pseudociência ainda mas talvez ela se caminhe para isso um dia certo Uhum. Tem tem essa chance, mas até agora ela é, um, ela é considerada mais como um neuromito, uhum. que é uma coisa que assim, que um, um neuromito, porque é uma coisa que não se provou, mas não é porque não se provou, não é porque também não existe, né? É porque, por exemplo, a inteligência como uma habilidade prática, a gente utiliza os testes de QI pra mensurar, uhum. certo? Sim. E essas outras não tem como mensurar. gente como é que eu vou mensurar uma, uma inteligência artística, sabe? Tem aquela não
0: tem. É que é? Eu lembro do, dos termos, era... Que era cinética, que era um atleta, uma bailarina. Como é que você mede isso daí, cara? Oh, isso, hoje, como que... é que
1: mede? isso? Né?
0: Porque, na verdade, o que ele tá falando é que a pessoa tem mais habilidade para ser atleta ou uma bailarina ou coisa assim do que outras pessoas. E essa seria a inteligência dela, no caso, né? Eu não sei como medir isso.
1: Isso, isso. Mas o fato dessa pessoa, por exemplo, não ficar resolvendo cálculo, né? Ou não ficar resolvendo problemas cotidianos, Sim. não faz essa pessoa, burra. O fato dela demorar para responder uma questão, também não faz. E aí, de novo, vem aquela aquela questão né, que eu coloquei no final do post sobre isso e... E beleza, vamos dizer que, que a gente concorde que inteligência é essa questão prática de utilizar habilidades para resolver de maneira rápida, né, um determinado problema. E se esse problema, é, se eu resolvo esse problema, mas a minha resolução foi errada? Eu sou Sim. inteligente? Eu usei das habilidades, eu fui rápida, ah, né? <risos> Será que eu fui inteligente? Será que não fui, né? Então, fica fica nessa. Isso isso é interessante. Mas aí, essa questão, porque as pessoas... Ah, mas então, não sou inteligente. É claro que eu sou inteligente. E eu acho que que vai numa dor, né, pessoal? Porque a gente quer ser inteligente, quer...
0: Sim, sim. Nossa, aí falou comigo, aí. (risos) <risos>
1: é, porque tipo, a gente quer também se considerar inteligente, mas considera que o nosso tipo de inteligência talvez não, não se enquadre nessa de responder de forma rápida, é, com, habili- com diversas habilidades a uma problemática, e sim é um outro tipo de coisa. Uhum. E... Mas, é, e aí... mas é
0: meio que um, um superpoder, né? Porque assim, se você não tem como é, mensurar numa pesquisa cientificamente, é um superpoder, né? Você fala, mano, eu tenho essa sim. inteligência aqui, mas como quem prova que é uma inteligência se não dá pra medir, né? Sim.
1: E aí, de novo, aí entra aquela questão de duvidar do método. Então, será que os testes de QI são válidos? E aí uhum. eu, eu volto na questão de quando a gente estuda método, né? Os, os testes de QI são válidos, sim.
0: Uhum. São válidos
1: porque eles estão eles têm um objetivo de, de estudar um, um determinado objeto. E esse objeto, sendo bem especificado, ele é válido. Uhum. Se, se ele é configurado e ele consegue responder aquela, aquela pergunta, aquele objetivo... Então, sim, ele é válido. Talvez ele não seja válido para aplicar em todas as situações... Em todas as sociedades, em todas as pessoas... Talvez ele não seja válido para pressupor em todas as sociedades, em todas as pessoas, em todas as situações, em todos os contextos, que inteligência vai, por exemplo, é associada com melhor qualidade de vida, com maior renda, como a gente vê em muitos estudos por aí. Ainda assim, se eu eu estou utilizando esse método, como um meio de comparação com outros estudos que utilizaram o mesmo método, em sociedades semelhantes, ele ainda é válido. Uhum. E, e como também disse no, no post lá, a forma como você usa o método, ela que ela dita a perspectiva né, para qual você pode olhar. Você pode olhar por uma perspectiva eugenista que até hoje é utilizado, os testes de QI, uhum. para dizer que pessoas brancas e ocidentais elas são muito mais inteligentes do que o resto do mundo. É, e por isso, inclusive, os salários de pessoas brancas são justas, porque na verdade elas são mais inteligentes e, e elas se reproduzem menos, enfim tem eugenista pra Nossa. tudo, né, com, com toda a viagem, uhum. da mesma maneira que tem gente que utiliza esses testes, por exemplo para em uma mesma sociedade demonstrar que são as disparidades socioculturais Que faz com que exista disparidades nos resultados de de testes de que que vão afetar elas futuramente a qualidade de vida e as condições de vida delas futuramente. Então Ah, você pode usar um método para tanto para o bem quanto, vamos dizer assim, né, tanto para o bem quanto para o mal. Ah,
0: faz todo sentido isso aí. A ideia do, assim, ah, o meu tipo de inteligência não é esse, é uma ideia é, reconfortante, né? Ah, não. Reco- Exato, é uma ideia é
1: reconfortante, é democrático, todo mundo tá incluído nela, mas é.
0: provavelmente é um neuromito. Né? Caraca, eu chamei você só pra acabar com a esperança geral.
1: É. Não, mas talvez a gente precise mesmo mudar o termo, sabe? Se você ah. quer que é mensurar uma coisa prática, então vamos ter um termo específico para essa coisa prática.
0: Sim, é, faz e,
1: e talvez inteligência como o que a gente entende pelo senso comum pode ser utilizado pelo que a gente entende de senso comum, que é uma pessoa que é muito boa em determinada habilidade ou em determinadas habilidades, né? Que consegue desenrolar aquilo muito bem. Uhum. E eu acho que metade dos problemas, assim, da ciência... Brincadeira, não metade, né? Mas uhum. muitos dos problemas da ciência talvez acabariam se a gente tivesse termos uh, mais específicos, fossem desenvolvidos, a gente conseguisse mais uma maior concordância com relação ao significado
0: das coisas. Sim, sim. Mas aí acho que vai ter uma galera que vai falar que você tá abrindo a porteira geral, né? Que você tá, tipo, misturando as coisas, né? Não, isso aí é... É lá na sala de filosofia. Aqui a gente trabalha com coisas, né?
1: Exatamente. Bom, isso das biológicas, né? Mas da biológica médica, ainda por cima. Mas eu acho que quando a gente teve um adentramento ali da, das humanas da filosofia, da sociologia, a gente só teve a ganhar, sabe? Como área. Porque a gente saiu da questão de tentar, às vezes, encontrar problema ou solução em agentes, perce- em um agente específico, aliás, né? Pra perceber que soluções e problemas são feitos por agentes, né? São uhum. diversos agentes ali, sejam trabalhando em conjunto ou não, né? Que estão que causando Problemas ou estão colaborando para soluções. E quando a gente parou de ficar buscando isso, sei lá, em DNA, e ficar olhando somente para DNA, e ficar olhando somente para, sei lá, vírus, para um problema específico, acho que a gente só até vai ganhar.
0: Tem tem um ponto aí que eu eu acho que talvez seja um dos motivos da da discordância, que aí eu acho que vai vai no bolso, no caso. Porque eu acho que a a maior parte das pessoas que que brigam com pesquisas científicas, assim, do tipo, me sinto pessoalmente ofendido com isso, ela tem, tem um negócio de... Sabe quando você fala aí sobre abranger, sobre criar novos termos e tal? Eu acho que, no lado da ciência, talvez tenha um um rolê do tipo, cara, essa pesquisa aqui vai vai gerar gente que financie ela, né? Assim, vai ter gente que vai chegar junto nela. E é uma pesquisa que vai gerar uma polêmica absurda com essa galera que vai se sentir pessoalmente ofendida, né?
1: Ah, sempre tem, sempre tem. Aqui no Brasil, talvez não tanto, porque a maior parte do nosso investimento científico vem mesmo do do público, né? Mas em em países que têm um um investimento privado muito forte, com certeza absoluta. E infelizmente, muitas vezes também, muitas vezes para não dizer que é com certeza, né? São esses países também que ditam quais são os caminhos científicos que a gente vai estar tá percorrendo naquela uhum. naquela época, naquela década, né? Se a gente, uhum. o que é que a gente vai estar tá pesquisando, o que vai ser o hype daquela naquele momento infelizmente, né, eu morro de, de dizer, canso de dizer que, que tem faculdade aí, eu não vou citar nome, porque apesar de eu não ser ninguém na vida, não quero um processo aí, né, de graça, uhum. <risos> mas, mas que tem faculdades do mundo afora aí, que parecem que não tem conselho de ética, né, muito un... conselho de ética com humanos, né, que o, que o único hum. limite deles é não matar uma pessoa, e olha lá. Por enquanto, né, Enquanto que... É, por enquanto, né? Enquanto que no Brasil, eu acho que a gente tem um rigor científico com relação a isso, pelo menos na questão de integridade das pessoas, muito grande, e que isso aparentemente atrapalha as nossas publicações, assim, porque a gente acaba tendo muitas limitações e o fato de ter muitas limitações né, limita amostras e o fato de limitar amostras limita a quantidade de N, que aí vai fazendo a pesquisa ser cada vez mais específica, né, e e às vezes é difícil ganhar uma dimensão que possa ganhar uma manchete sensacionalista, também um jornal sensacionalista que também não se terem nomes (risos) (risos) e e aí afora parece que não existe isso pra eles né, que que a gente às vezes. É até um. Eu acho que é uma mágoa minha. <risos> que parece que o brasileiro, assim, tem tanto. Tem tanto. Talvez porque o, o financiamento é público, a gente tem, tanta, tem tanto cuidado, um, tem um cuidado burocrático tão grande que se restringe uhum. bastante. E isso eu vejo como positivo, certo? Porque que salvaguarda. Isso principalmente o Neil, que faz pesquisa na área médica, né? salvaguarda a vida de pessoas. Sim. isso. Mas lá fora, não, gente. Lá fora é, é os absurdos. São os mindsets que são pesquisados com, com propostas de, de métodos duvidosos, sabe? Então, sai tudo. Lá eles conseguem fazer tudo. E, e aí investe. Tem dinheiro de, de tudo que, que a rede privada... Uh, sendo colocado, né? Então vira um hype e, e facilmente ganha uma manchete sensacionalista.
0: Triste. Pri, eu acho que a gente está conversando um bom tempo aqui, não tá não? <risos> eu, eu tenho tentado manter uma média de tempo, assim, porque o tempo que as pessoas prendem atenção diminuiu drasticamente, né?
1: Ah, sim, eu mesmo escuto podcast no, na velocidade 1,75, gente.
0: É mesmo? Eu não consigo, cara. Eu não consigo ouvir nada, na verdade, mais rápido. Mas você tem ansiedade, eu né? Adoro. Acho que faz sentido.
1: É, é verdade. Nossa, mas eu, eu adoro. Eu, eu amo ouvir podcast. Eu amo, amo, amo. Eu, as pessoas podem me enviar um milhão de podcasts e eu vou ouvir um milhão. Talvez não tão rápido, se você me enviar é hoje, assim. talvez eu não escute hoje, porque eu vou adicionando, adicionando, mas eu vou ouvir todos, porque eu amo podcast.
0: Não, eu gosto pra caramba também. Não sendo eu... mesa
1: cast assim, aquele estilo mesa cast eu amo uhum. podcast hoje.
0: É, na verdade, assim, a, a conversa, si, assim, igual essa aqui, que, que a gente tem, eu ouço bastante programa aqui. troca ideia, assim, com pessoas, né? Que é meio que uma, uma troca de conhecimento, né? Eu Sim. gosto, mas é o formato em si, eu do MesaCast, sabe? Porque tem... Pra mim, é limitações, sabe? Você ter que parar pra ver um vídeo, coisa assim, sabe?
1: Uhum, sim.
0: Hoje, eu ouço... Eu praticamente troquei podcast por música. Então, assim, eu ouço enquanto eu tô trabalhando. Eu ouço fazendo alguma coisa em casa, né?
1: Isso, isso. Eu tô aí na casa, não tô mais ouvindo Calcinha Preta, gente. Tô ouvindo ah, aqui, o podcast. Olha vale bem
0: que o podcast foi na sua vida. <risos> Salvamos mais uma alma.
1: E filho da mãe, eu sou nordestina.
0: <risos> Brincadeira, não me processem nem me cancelem. Por favor.
1: Os, você sabe que, que os fãs de Calcinha Preta são muito mais ativos do que o do, do Angra
0: Então, <risos> militância forte. <risos> Então, mas eu também meio que troquei o lance de ouvir... Eu ouço muito menos música, e ouvia muita música antes, sabe? Mas eu diminui bastante, porque eu gosto de ficar ouvindo podcast, ouvindo o povo trocando ideia, né? O lance da, da limitação que eu falei do, do MesaCast, é, é só esse lance de ter que parar pra ver, sabe? Porque ele meio que exige que você... Não é um negócio que, igual o áudio só, que você põe o celular no bolso e continua ouvindo no fone e já era, né? Você meio que tem que parar pra ficar vendo ali. E geralmente, um um MesaCast, as pessoas estão paradas, um olhando pra cara do outro e conversando. Não não tem um. Sabe? Não tem nada que você fale, tipo assim, cara, isso aqui eu tenho que ver mesmo, né? Isso aqui eu tinha que estar vendo mesmo. É uma conversa, você ouve a conversa e tá tudo certo, né?
1: Sim. Exatamente
0: isso. Mas muito obrigado pelo seu tempo mesmo, cara. Eu achei um programa massa mesmo. Né? Principalmente naquilo que a gente trocou a ideia aqui de, de compartilhar conhecimentos mesmo, né? E de simplificar de uma maneira que qualquer pessoa entenda, né? É o que eu tenho tentado fazer no, no meu podcast aqui. Eu gosto de filosofia, de psicologia, coisas assim que não é todo mundo que entende, né? Então, a minha meta aqui, apesar de ter título composto de quem você pensa que é um podcast com inclinações filosóficas e tal, a minha ideia é, é simplificar mesmo, é falar com qualquer pessoa que, que esteja disposta a ouvir, sabe? Aí eu tento trazer pessoas que, que saibam simplificar também, nesse sentido de acabe um resultado igual você falou. Vai, 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 o resultado vai ser um, uma conversa, um bate-papo mesmo, sabe? né? simples na medida do possível, mas compartilhando um conhecimento que pode ser útil, né? Mas eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por ter abdicado dessa sexta-feira que você poderia estar (risos) se divertindo. (risos) Exatamente. Podia
1: estar matando, roubando, me prostituindo, Mas mas é isso.
0: Reforça pra galera a tua... É, o teu contato lá da rede social, do, né, pra o pessoal lembrar e procurar
1: beleza, pessoal, vocês podem me encontrar no arroba Priscila Queiroz Lima é, o Priscila é com SC e 2 L's, seguem lá tem divulgação científica e tem muito meme de qualidade duvidosa no, nos stories e, e aproveita que eu não sou conhecida ainda, né não sei se oh. você também um dia, mas eu ainda <risos> sou gente boa <risos>
0: isso é importante, gente esse é, o momento. Sim, esse, é o momento. esse é
1: o momento esse é o momento
0: muito bom, obrigadão mesmo e... Eu, imagino,
1: eu que agradeço, eu adorei
0: é isso aí pessoas, é... esse foi mais um episódio do Quem Você Pensa Que É, é semana que vem a gente está de volta aí com mais alguma investigação sobre o ser humano né É, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima. Tchauzinho. (risos) Eu adorei. Esse episódio usou áudios de Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros, Luiz Felipe Pondé, Choque de Cultura e Porta dos Fundos. Valeu!